0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ich frage mich manchmal, wie macht das der enkermann
1: wenn er wochenlang unterwegs ist? Und er hat seinen Hund nicht dabei. Also ich kann ja mit meinen Kindern äh, kommunizieren. Hat,
2: äh, Einspruch, ganz kurz Dein Einspruch.
1: Hund ist immer dabei, das ist es. Wann <lacht> so bin ich denn wochenlang
2: unterwegs ja. ohne
1: meinen Hund? Ja, das ist nämlich Wahnsinn. Also ich kann, kann gar nicht sagen, wie sehr mir mein Hundetier fehlt. Äh, wie gesagt, mit den Kindern, da kann ich kommunizieren hier in den Tagen von Rom. Äh, die Jenny ist eh schon ausgezogen, aber der, der Hund, dieses Tier, das ist, das ist absurd wie mir dieses Viech fehlt. Und dann schickt mir meine Frau und meine Tochter schickt mir auch noch Bilder von diesem Hundetier. Das hat es nicht wesentlich besser gemacht.
2: Oh Gott, der Jens, ist da möglicherweise an Herzeleid erkrankt. wie ja, man früher natürlich, gesagt natürlich. Hat.
1: Wobei ich habe mich mittlerweile mit Rom angefreundet.
2: Auch aufgrund dieser
1: unfassbaren Pizzeria, die auf dem Weg, ähm, die ich dann spät aber doch entdeckt habe und wo man auch, dort, dort wird halt noch, das finde ich großartig, dort wird. Ähm, Ehrliche Arbeit belohnt, möchte ich sagen. Du suchst dir nämlich ein Stück Pizza aus, da liegen vier bis, äh, bis acht Sorten von Pizzas, nie genau zu eruieren, was drauf ist, oder manchmal schon. Und dann schneidet dir die Dame mit einer Schere ein Stück mit ab. Einer Schere? Ja, ja, das, das, das macht man so angeblich in Italien. Und äh, dann schneidet sie ein Stück ab und sagt, oh, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Sie sagt natürlich auf Englisch, weil sie sofort merkt, dass ich kein Italienisch kann. Äh, und dann wird dieses Stück Pizza gewogen. Und du zahlst nur, also heute hatte ich, ich bin sowas von satt geworden mit 4,20 Euro. Es war hervorragend. Aber letztes Mal ähm, hast
2: du noch gemeckert über die 4,20 Euro, oder? Ja, nicht? aber
1: letztes, letztens hatte ich ja die 4,20 Euro bezahlt, die 4,50 Euro viel mehr im Stadion, äh, im Foro Italico. Und die Pizza war lauwarm, die Pizza war gar nichts, aber die, die ich, die ich vor drei Tagen hatte, die hat es seitdem leider nicht mehr gegeben. Eine Kombination, ich sagte was, aus Räucherlachs, es war drunter. Eine kleine, eine ganz hauchdünn aufgeschnittene Aubergine. Es war Parmesan drauf. Es war, es war genial. Josef Hader Wahnsinn. würde sagen, grenzgenial. Aber Josef Hader meint das dann nicht ernst, sondern regt sich über die Leute auf, die grenzgenial wirklich sagen. Wahnsinn. Ja, eh, ja. ja. Schön. Und ich habe leider sehr lange gewartet, bis ich in der Früh mein Läufchen angestrengt habe. Äh, habe das erst am Donnerstag gemacht. Und ganz ehrlich, ich, ich ärgere mich ein kleines bisschen, weil ich eine grenzgeniale Laufstrecke gefunden haben.
2: <lacht> Wie, aber jetzt, jetzt ist ja die, die Rückreise ist ja schon ja schon Ja, jetzt nah, ist, jetzt ist alles,
1: alles im Arsch.
2: Ja, Wann ich, wird er zurückreisen, am Sonntag oder am Montag?
1: Na, er reist natürlich am Samstag zurück. Am weil, Samstag? Weil, weil er ja am Samstag drauf schon wieder nach, nach Dingenskirchen reist, nach Paris. Ist er von... schon
2: wieder Paris.
1: Na, ja. Das ist ja Wahnsinn. Es ist, es ist ganz ich habe heute
2: erste Trainingsbilder vom, vom, vom neuen Stadion gesehen. Ja, aber wer hat denn dort trainiert? Ein, ein Franzose, wie ich vermute,
1: ja, der, der mir diese
2: Bilder, der mir diese Bilder ähm, zugespielt hat. Das Problem ist natürlich: äh, ich, ich kann das jetzt live recherchieren, aber es ist schwierig, weil, weil wir ja per Handy miteinander verbunden sind. aber ich recherchiere bitte nicht. Ich schaue nämlich
1: gerade, wann ich zurückfliege, damit du mich im Zweifel abholen kannst.
2: Negativ. Negativ. Ich habe ja. hab viel zu tun. Ich habe hab wirklich viel
1: zu tun. Ja, natürlich hast du was zu tun, weil du nämlich Natürlich, selbstverständlich. Oh, ich habe so viele, so viele Mails von meinem Reisebüro. Ah, Bestätigung und Rechnung Rom. Äh, dann schauen wir mal ganz kurz, wann ich denn ankäme. Äh, du musst vor allen Dingen am Samstagnachmittag doch sicherlich die Konferenz Dingenskirchen kommentieren, in oder Hins, nicht? In,
2: in, in, in welcher Zeit? Ach so, du bist diesen Samstag. Nein, diesen Samstag ähm, bin ich doch natürlich in Freiburg. Ach, du bist live in Freiburg. Ich bin natürlich live vor Ort in Freiburg, diesen Samstag. Ja, ja. Warte mal ganz kurz.
1: Äh, gegen wen spülen sie denn? Also wie du dir gleich Das kurz, ist das Spiel gegen aber?
2: Nürnberg. Natürlich. Ja, also ich
1: meine, da, da schicken sie halt den Anchorman hin, weil sie wissen, da wäre ein Kai Bittmann ein Martin Groß, die werden da alle überfordert damit. Da musst du absolut. hin. Wirst du absolut. mit Christian
2: Streich sprechen? Ich hoffe. Ähm, möglicherweise, aber dafür habe ich natürlich den Stefan Empel dabei, der das ähm, Ganze Ach. erledigt. Hempel als Field und der
1: Enkerman im Einzelspiel. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Nein, nein wirklich nicht. Lernen kannst du es auch nicht, außer mit viel, wie sagst du immer so schön, mit viel Übung.
2: Ja, du, du kannst es nicht lernen, sagt ja, der eine und der andere sagt doch, aber es dauert ewig.
1: Ja, ah, okay, Na, das ist schön. Das ist ja. sehr, sehr schön. Nach Freiburg fährt. Ich war erst einmal, glaube ich, in Freiburg. Mitwetten das und da wurde mir damals erzählt, ich habe ja ein bisschen öfter erzählt, dass es so eine wunderschöne Studentenstadt ist. Ich bin durch die Stadt durchgegangen, was ich glaube ich nicht gesehen habe, war wunderschön und Studenten, aber sonst hat es mir gut gefallen.
2: Aber oh, ist ganz nett. Ich war, da, ich war da auch so schon mal mit, mit meinem Bus und ich war natürlich. Und mit schon deinem Hund. Mehr, damals mit dem Hund und ansonsten war ich mehrfach ohne Hund, aber dafür mit ähm, dem, dem Fußballgeschäft als solchen. Und ähm, es ist, ich finde es ist nett. Es ja, ist nett. Na ja, eh. ja, ja, ja.
0: sicherlich.
2: Nett ist die kleine Schwester von, ich habe schon wieder vergessen, wovon. Ja, von Scheiße, aber das, das war so nicht gemeint.
1: <lacht> Nein, natürlich. Ich sehe gerade Flavia Penetta, denn in dem Moment, wo wir sprechen, du erinnerst dich, was du mich beim letzten Daily, glaube ich, am Sonntagabend gefragt hast, nämlich ist Stefanos Tsitsipas the real deal? Und äh, heute, er spielt jetzt gerade gegen Fabio auf dem Court Pietrangeli, der für dieses Match zu klein ist. Also der hätte auf den Campo Centrale gemusst, aber es ging eben nicht. Weil ähm, dort die ganz, dort hat Nadal heute im basilar mit 0 und 1 abgezogen. Äh, und es sind einfach so viele Menschen, ich weiß gar nicht, wer es auf Sky kommentiert. Und Fabio am Nachmittag schon den armen Radu Albot, der kommt aus, aus der Republik Moldau, glaube ich, oder?
2: So ist es. Ja, ja, Sehr schon, schon gut, gesehen. dass du nicht mal Davien gesagt hast. Ja, sehr also gut. Ich,
1: ich habe mich auch wirklich, äh, wirklich quälen ja, müssen.
2: Die haben ein von mir gequält und schon zeigt es wirklich.
1: <lacht> und das hat mir echt leid getan. Weil die, die Italiener, eins möchte ich sagen, also ich bin hier wieder zum Raucher geworden, zum Passivraucher. Weil es ist unfassbar. Ich dachte immer, die Franzosen rauchen viel, aber das ist, das ist ein Gerücht. Die Franzosen rauchen vergleichsweise fast nicht mit dem, was sich hier im Foro Italico tut. Wenn du äh, wenn du zum MTTC Ifitus gehst, in München, gut, da sind weniger Menschen, aber prozentual, das ist, es ist vernichtend gering, der Prozentsatz an Menschen, die beim Iphitos rauchen, in Deutschland, wo die Raucherkultur, es gibt die ja auch noch, wobei ich das nicht als Kultur bezeichnen möchte, aber hier in Italien, ja, bist du deppert, da wird geraucht, unfassbar, unfassbar. Wahnsinn,
2: das wäre übrigens Luca Pui, das wäre die Antwort gewesen.
1: Luca Pui hat ja Luca Pui hatte auch viel Zeit in Paris zu trainieren, weil er grundsätzlich in diesen Tagen bei jedem Turnier früh rausfällt, was man Paul Häuser gar nicht so laut sagen darf, weil Paul Häuser nämlich der allergrößte Luca Pui Fanboy ist, den du dir vorstellen kannst.
2: Obwohl für uns glaube ich immer noch Lüca, oder? Sag Luka. Er, er, Luka. Sagt Luka. er sagt Lücke. Lüca Pui. Ja, ähm, Pui. Ja. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ähm, Hört man übrigens auch immer häufiger, als im, wenn man so durch den englischen Garten geht. Lüca? Mit, ne, wenn die Leute dann, Lücker, pfui, pfui, Stark. pfui, ja, es war ein schlechter, also der war das, ist ganz das ist ganz, ganz stark. Aber es, es ist Zeit. mittlerweile auch schon 22.30 Uhr, ich meine, das ist, da kann man nicht mehr so viel erwarten.
1: Ne, überhaupt nicht. Ähm, wovon, wovon man was erwarten hätte können, war dieses Finale der Coppa Italia am Mittwochabend im äh, Olympiastadion und ich habe nur gesehen, dass Lazio spielt. Und sagt dann ganz wissend, weil mich jemand fragt, na, wie viele Leute werden da kommen. Und ich sage, naja, komm, Lazio interessiert keine Sau. Da ist das Stadion halb leer. Ich komme nach Hause. Das Spiel wurde übrigens nicht auf Sky, oder wurde nicht auf Sky übertragen, sondern auf Rai Uno. Und natürlich war die Hütte voll. Das Olympiastadion. Und wozu hat das aber geführt? Großer Skandal am Mittwoch, dass nicht gespielt wurde äh, beim Tennis. Es war kein Skandal, weil jeder gesehen hat, es regnet. Es wird nicht aufhören zu regnen frühestens Donnerstag in der Früh, was auch dann der Fall war. Aber die Spieler wurden sehr, sehr lange dort behalten und Dominic Thiem wurde genau in dem Zeitpunkt nach Hause geschickt oder nicht nur er, sondern alle, die so lange warten mussten, als die Fanhorden ankamen von Atalanta Bergamo und von Lazio, die sich natürlich dann gleich geprügelt haben. Das, oh. ist, das ist, es ist mir nach wie vor unbegreiflich. Gut, ja, in diesem Rahmen fühlt man sich vielleicht sicherer, wenn man jemand anderen verprügelt oder angeht. Aber diese Aggressivität ist mir... Sowas von fremd und zuwider. Ich weiß gar nicht, was, was mehr. Das ja,
2: hat er da gar nicht. Ja, weil du ja schon eigentlich als, als einer der berüchtigsten, wenn es dieses Wort gibt, der meistberüchtigten äh, Tennis-Hooligans immer gegolten hast in deiner Heimatstadt. Berüchtigt, berüchtigter, am berüchtigsten. Ist das, ist das korrekt? Nee, glaube ich nicht. Oder ist man ich ich der, meist, der meistberüchtigte? Oder so? Oder oh, es das nicht? Most, du warst doch immer ein berüchtigter ein berüchtigter Tennis-Hooligan in, äh, in, in Österreich damals. Ähm, das, das ist ja das, was mir am Tennis fehlt.
1: Na, der, überhaupt nicht. Der, der, Dann schau dir mal an, was die Italiener jetzt hier
2: ausführen beim Fonini. Ähm. Ja gut, das ist ja was anderes. Aber heute schon eine, eine Spur, da sind wir ja beim Thema eigentlich, eine Spur von Hooliganism habe ich heute ver vernommen, aus, aus Rom. Ja, hast du? Mit unserem, mit unserem australischen Stuhlwerferfreund.
1: Also ich werde, glaube ich, noch ein kleines bisschen mit Andreas Dürieu in unserem Samstag-Daily drüber sprechen, aber Kirias ist großartig, ähm, weil er hat mich daran erinnert ähm, äh, und ich weiß nicht, wer es war, doch, es war Lupinella, den du ja auch kennst. Was hat Lupinella also gemacht, als er sich ganz besonders aufgeregt hat über eine Schiedsrichterentscheidung?
2: Was hat Lupinella
0: gemacht? Luke Nell muss man auch wissen. Äh,
1: Manager in der, also früher mal Spieler, ich glaube für die Yankees sogar und dann äh, Major League Baseball Manager für die Seattle Mariners und für die Cincinnati Reds. Und ich glaube, er hat es gemacht, als er bei den, bin mir nicht ganz sicher, als er bei den Mariners Manager war. Als er eben mal so richtig aufgeregt hat.
2: Was hat er gemacht? Ich frage mich eher, was hat er nicht gemacht, aber was hat er, ich weiß es nicht. Ich gestehe, ich weiß es Wer nicht, worauf du hinaus willst.
1: Also es gab wohl einen, einen Outcall an der ersten Base. Der, äh, damals gab es ja noch keinen Instant Replay. Und Lou Pinella ist in meiner Erinnerung zur ersten Base gelaufen, hat die Base rausgenommen aus dem Boden und hat sie ins Infield gewixt. <lacht> und ungefähr da, daran habe ich mich heute erinnert, als der Kyrgios, eigentlich komplett ohne Anlass, der spielt gegen Casper Rüth, ist natürlich der klar bessere Tennisspieler, aber hat wie immer keine Lust, weil er auf Platz 47 angesetzt ist hat er gegen Medvedev schon herzlich wenig Lust gehabt. Ich habe dann ein Interview gehört mit Ben Rothenberg, wo er gesagt hat, auf Sand mag er sowieso nicht spielen, weil da werden seine Basketballschuhe mit denen er eigentlich auf dem Platz geht, dreckig, was natürlich eine überragende, überragende Einstellung ist. Aber dann schmeißt er diesen Stuhl rein und ich dachte wirklich an Lou Pinella an diese eine Szene und wahrscheinlich war es jemand anderer. Schreibt uns bitte. Und äh, Edsport3360 äh, auf Twitter, wer ist denn wirklich? Aber ich meine, es war Lupinella, der wirklich die First Base und ihr Baseballspieler, ihr Baseballspieler wisst es natürlich auch, die ist ja da in so einem, äh, da, da ist Beton eingelassen unter dieser Base und dann ist äh, ein, wie würdest du das sagen? Ein Schacht? Oder wie heißt Eine da das? Ich Eine Hülse. Ich würde es Hülse nennen. Eine Vielleicht. Hülse, ja. Und, und da äh, ist diese Base dann nur reingesteckt äh, und großartig, Lupinella raus und so auch Nick Kyrgios. Und ich frage mich halt, wenn man das vergleicht mit den Bildern, die wir aus früheren Jahrzehnten kennen, von John McEnroe, wo er damals in Stockholm mit seinem Schläger die ganzen Wassergläser, nämlich damals noch, die dort gestanden sind, und ich glaube, es waren auch Blumenvasen, umgemäht hat und dafür nicht mal disqualifiziert wurde, da sage ich, komm, soll er halt den Stuhl reinschmeißen, aber immer eh ein
2: Klappstuhl. Ja, aber na, das, das, ich finde, einen Stuhl schmeißen, das, das geht nicht.
1: Ja, das geht natürlich nicht.
2: Ja, auch vorher, er war ja da auch schon, eigentlich war ja schon das, das Maximum gegen ausgesprochen. Oder was gibt es noch nach Spielstrafe? Was gibt's ja, noch? Nach,
1: nach Spielstrafe ist Matchstrafe.
2: Ja, also dann, dann, also dann, 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 dann war es das. Da, insofern hättest du da für den, für den Stuhl werfen, was hättest du da machen sollen?
1: Nee, es ist auch okay, ist er, ist er ist ja dann gegangen. Er ist ja rausgegangen. Ich
2: glaube, er wäre sowieso gegangen.
1: Ja, er wäre er wär, er wär gegangen worden und ist auch selber rausgegangen. Ähm, warte mal, Fabio jetzt grade, hat gerade einen Lauf. Und ich weiß gar nicht, ob ich morgen lieber Fabio gegen Federer sehe, weil das wird mich ja interessieren, wie, wie dann die Zuschauerkunst verteilt ist. Weil normalerweise, wenn Federer in den USA gegen einen, gegen einen US-Amerikaner spielt, dann halten die trotzdem alle mit Federer mit. Wenn er gegen Fonini in Rom spielt, dann äh, weiß ich nicht. Ich habe übrigens jetzt, fällt mir gerade ein, eine geile Frage für Thomas Wagner. Und wenn Thomas Wagner diese Frage... Ach, dass Thomas Wagner gerade nicht da ist. Na, pass mal auf. Wenn Thomas Wagner diese Frage beantworten kann, äh, magst du ihn mal schnell ansehen, ob er in diesem Moment erreichbar ist? Jens, wie soll ich das denn in diesem Moment machen? Warte mal, ganz kurz. Ja, ich ich es mach's, ich mach's dann gleich in unserer Pause. Aber wenn Thomas Wagner diese Frage weiß, es gab nämlich auch mal einen österreichischen Trainer, einen österreichischen Trainer, der auch einen Stuhl gleich einem Nick Kyrgios aufs Feld geworfen hat. Und ich meine, er war irgendwann mal sogar äh, Trainer vom glorreichen Escapon der Kammer Sturm-Gratzen. Als er das gemacht hat, hat das, glaube ich, nicht äh, nicht als Sturmtrainer gemacht, sondern von einer anderen Mannschaft. Du kommst eh nicht drauf. Aber, Thomas, Bitte was? aber, aber wenn Thomas Wagner das... Ähm, ich werde, glaube ich, ansehen, in unserer kurzen Pause.
2: Und da hast du hattest übrigens völlig recht mit, äh, mit Lou Pinella. Es war 2002. 2002, da war er doch bei den Mariners, oder? Mariners gegen die Rangers. Großartig, oder? Wie er das Teil rausnimmt und dann einfach... 3-3 Ende des neunten Innings. Also sprich, dramatischer geht es halt sowieso nicht, im Grunde. Ja, und das, äh, das ist halt das ist einfach pinella
1: Wenn man das natürlich anschaut, ich glaube, auch wenn es sich Lupinella ansieht, wahrscheinlich schon 10 Minuten nach dem Spiel, dann denkt er sich, was habe ich mich hier so zum Horst gemacht? Bei Kirios glaube ich das übrigens nicht. Wobei, dem ist das völlig wurscht. Also hört dem ist euch, es wurscht, ja. hört, hört euch diesen, diesen Podcast an mit Ben Rothenberg, ich habe bei Rothenberg heute gesagt, Great Interview, war ein kleines bisschen gelogen, weil das Problem bei diesem Interview war, es dauert glaube ich 49 Minuten und 41 Minuten redet Rothenberg und 8 Minuten kirios das sollte eher umgekehrt sein, aber egal, das ist ja wie bei unserem Daily heute, war auch ich, nur ich labere. Aber, ähm, ja, ja, aber dann, du erlebst ja auch was, du bist in der ewigen Stadt. Ja, ich habe nicht viel gesehen von der ewigen Stadt seit letzten Samstagabend, wo ich dann in meiner Not bei McDonalds eingekehrt bin, aber ich, ich habe eh... Du, die, du gehst zu McDonalds, Jens. Ich habe
2: dir doch gesagt, warum
1: da ich zu McDonalds gegangen bin. Passt du nicht
2: auf? Weil dir die ich mit Pizza der zu teuer war. Ich ja. passe wirklich nicht auf.
1: Nein. Weil, weil die Pizza ich, war zu teuer. Weil äh, ich keine öffentliche Toilette fand. Habe ich dir Ach, das lang hast du ja und schon breit erzählt.
2: erzählt ne, ja, das hast du ja schon erzählt. Und dann hast du aber am Terminal bestellt. Ja,
1: ich habe genau am Terminal bestellt. und ja, äh, Das war, glaube ich, das letzte Vitamin, das ich in dieser Woche gegessen habe. Diese zwei Salatblätter. Wobei meine Frau mir immer sagt, da sind herzlich wenig Vitamine drin, sondern nur viel Wasser. Man weiß es nicht. Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, mit welcher Einstellung man das ist. Genau. Ich habe äh, nur die besten Absichten gehabt. Und äh, ich schaue mal, ob Thomas Wagner reagiert. Wenn nicht, dann in jedem Fall kommt jetzt gleich der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit... CPJ, dem Romulus und Remus des Podcasts Hulber. Ich habe übrigens vergessen, dass Rom auf sieben Hügeln erbaut wurde. Das ist großartig. Also, wir schauen uns ein paar Spiele an am kommenden Wochenende. Vielleicht auch den ewig jungen Schlager, den der Einklang kommentieren wird. Aber wir beginnen mit einem Spiel, wo es tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen was geht, nämlich um die Meisterschaft oder die Champions League oder die Europa League. Nämlich zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Die Bayern natürlich bei bet 30.5. kommen zu Hause mit 1,25 klarer Favorit. Sechs. Die Quote für ein Unentschieden. 10 zu 1 sollten die Frankfurter sich erdreisten, in München zu gewinnen, was glaube ich nicht passieren wird. Robert Lewandowski hat zwar in den letzten fünf Bundesligaspielen nur einmal getroffen, aber 22 Tore, das muss reichen für die vierte Torjägerkanone. Ist es eigentlich immer noch politisch korrekt, eine Torjägerkanone zu vergeben? Gerd Müller hat sieben. Robert Lewandowski jetzt drei und würde und wird mit seiner vierten damit Ulf Kirsten abhängen und Karl-Heinz Rummenigge. So, wie schaut es aus in der ewigen Bilanz zwischen den Bayern und äh, dem der Eintracht aus Frankfurt? Nicht gut für die Frankfurter, nämlich der FC Bayern verlor keines der vergangenen 15 Bundesligaspiele gegen Frankfurt. Zwölf Siege gab es dabei und drei Römis. Und die Tordifferenz ist dementsprechend absolut verheerend, nämlich mit. Also aus Frankfurter Sicht, für die Bayern ist das super, 35 zu 5. Von den letzten 35 Bundesliga-Heimspielen gegen Frankfurt haben die Bayern 30 gewonnen. Und Achtung, letztes verloren haben sie 2000. Da sind wir wieder fast bei Lupinella, wir sind sogar vor Lupinella. 1 zu 2 war das damals im November, ich bin mir sicher, es war arschkalt und es war im Olympiastadion, Markus. Ich sehe ein sehr unschönes 2 zu 1 für den FC Bayern München mit mindestens einem Tor von Robert Lewandowski.
2: Das ist, das ist, finde ich, ein gar nicht so einfaches Spiel, weil man in der Saison ja schon beobachtet hat, dass die Bayern im Grunde selten höher gesprungen sind, als sie unbedingt mussten. Vielleicht mal dieses, ähm, diesen Sieg äh, gegen Dortmund in der Rückrunde ausgenommen, wenngleich das ja auch eigentlich mit jedem Tor wichtig war. Das sehen wir ja auch jetzt, dass die haben da zehn Tore gut gemacht auf die Dortmund. Jetzt sind 17 Tore Vorsprung. Ähm, ich, wenn die Bayern da nur 1 0 gewonnen hätten und wir würden jetzt über von mir eben acht Tore Vorsprung sprechen, was, glaube ich, mathematisch jetzt halbwegs richtig ist, nicht, dass ich mich da vergaloppiere, dann könnte man sagen, naja, vielleicht ginge da für die Dortmunder tatsächlich ja irgendwie noch was. Aber mit 17 Dortmund, ähm, wenn, wenn Bayern unentschieden spielt, sind sie natürlich Meister. Und ich, ich sehe das auch nicht so unwahrscheinlich, dass die Bayern vielleicht unentschieden spielen. Natürlich kann das so eine Eigendynamik entwickeln. Und wenn die Bayern da mal ein Tor machen und wenn das Publikum richtig mitgeht, ähm, dann Publikum? kann das ja, das, das ist schon so ein Spiel, da wirst du das Publikum schon merken, aus meiner Sicht. Also es gibt schon die, diese Spiele in der Champions League und, und dieses Spiel oder auch ähm, so, so in wichtigen Spielen, ähm, da, ist, da ist das Publikum schon durchaus da. Und ich kann mir das in dem Spiel natürlich auch vorstellen, weil man möchte natürlich dann die Meisterschaft und hat da die gewisse Erwartung. Ähm, dann, dann kann das auch im 3-0, 4-0 oder irgendwie sowas sein. Aber es kann eben auch tatsächlich nur ein Unentschieden sein. Und das wäre ja für unsere Frankfurter Freunde ganz wichtig, wenn sie, wir haben ja darüber gesprochen, überhaupt die Europa League erreichen und sichern wollen oder vielleicht eben noch so eine Außenseiterchance auf die Champions League haben wollen. Also nochmal, es war eben ganz entscheidend für die Meisterschaft der Bayern, die sie aus meiner Sicht einfahren werden, dass sie da gegen Dortmund so hoch gewonnen haben, was man eben auch jetzt wieder merkt. Ja, mit Frankfurt. Jetzt haben sie endlich halt mal eine Woche Pause gehabt. Äh, diese, diese Plattheit, die man ganz einfach gesehen hat in, in jedem Spiel irgendwie und gekämpft haben sie ja wie die, wie die Großen, aber da war eben der Tank schlicht und ergreifend komplett leer, auch wenn es gegen Chelsea fürs Elfmeterschießen gereicht hat und so. Aber in der Bundesliga hat sich das gezeigt. Äh, ich, ich weiß aber nicht, ob diese Woche so reicht, damit sie tatsächlich ähm, was, was hinlegen. Ich kann mich, und du merkst es, ich versuche das hinauszuzögern. Wahnsinn. Ähm, es ist ein, wie, ich plädiere auf reine Spielzeit. Wie ein großer Schnauzbarträger in den 70ern, hätte ich fast gesagt, versuche ich es rauszuzögern, aber das wäre dann vielleicht für die Uhrzeit nicht angemessen. Ich glaube, es wird Tipp 1. Ich überlege gerade, ganz von, kurz äh, gesagt.
1: Ich überlege gerade, über wen du sprichst. Nee, ich weiß, über wen du sprichst. aber Roy, Roy, irgendwas, oder? Äh, gut, wir gehen ich weiter. Meinen Namen habe ich
2: ja zu keinen.
1: <lacht> wir gehen ein Spiel weiter und äh, ja, die beiden Borussen, die richtige gegen die falsche. Wer auch immer die Richtige ist, die, die Insider werden das wissen. Also Gladbach gegen Borussia Dortmund. Gladbach hat jetzt tatsächlich wieder die Chance, aus eigener Kraft in die Champions League zu kommen. 4 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Aber auch dort hat man gesehen, in der ersten Halbzeit muss man im Grunde genommen in der ersten Hälfte. Muss man im Grunde genommen nicht auf Gladbacher Tore setzen. Denn im Frühjahr, in der Rückrunde, hat Gladbach in den ersten 45 Minuten erst drei Tore geschossen. Aber wie gesagt, die können jetzt hier in die Champions League kommen gegen die Dortmunder. Marco Reus kommt zurück, darüber wirst du vielleicht noch was sagen. Und Dieter Hecken könnte sich mit der Champions League verabschieden was, und hoffentlich nicht nach Hamburg, denn dort habe ich einen anderen Kandidaten. Also Gladbach kassierte mit der 1 2 hinspiel die siebte Markus, die siebte Niederlage in Folge gegen einen Gegner. Erstmals in der Bundesliga-Geschichte, da sollte man annehmen, dass bei allen diesen Statistiken die Bayern vorne sind. Aber für Gladbach ist es eben der BVB. Äh, Letztmals gewonnen, im April 2015 mit 3 zu 1. Ähm, damals hat der Gündogan noch beim BVB gespielt. Ähm, naja gut, äh, die letzten drei Torelle sowieso verloren. Vier Heimniederlagen niederlagen in Folge äh, für Gladbach. In dem Fall aber, Markus in dem Fall traue ich ihnen mindestens ein unentschieden zu, weil die Quoten bei 365 geben das auch wieder 3 zu 1 die Quote für eine 1 4 zu 1 für ein unentschieden und 2,15 für einen Auswärtssieg,
2: den ich hier nicht sehe, ich sage mindestens unentschieden. Ich finde, es ist brutal schwierig dieses Spiel in irgendeiner Form zu greifen oder vorherzusagen, weil vielleicht sogar zu es natürlich, ja oder es ist sogar zu tippen, weil es natürlich auf die Dynamik ankommt, die auch da aus München in diese Richtung geschickt wird sollte aus München irgendwie ein Zwischenergebnis kommen und Frankfurt sollte vielleicht in Führung gehen oder sowas, dann ist eine größere Motivation für Dortmund gibt es natürlich gar nicht, um äh, dann doch noch zu gewinnen oder sich doch noch da so reinzuhängen. Sollte auf der anderen Seite schon nach zehn Minuten irgendwie da so ein 2-0 aus München kommen oder zur Halbzeit klar sein, boah, steht 3-0 oder ich weiß es nicht, dann bin ich mir fast sicher, dass die Dortmunder das Spiel dann nicht mehr irgendwie drehen oder nicht mehr äh, gewinnen am Ende. Äh, Du hast gesagt, was für die Dortmunder auf alle Fälle spricht. Reus kommt zurück. Reus hat gegen keinen anderen Bundesligisten so viele äh, Scorer-Punkte wie gegen seinen Ex-Club Gladbach ähm, in seiner Historie. Also irgendwie liegen die ihm, die Gladbacher, die ja in der Hinrunde, wissen wir erzähle ich jedes Mal, jedes Heimspiel gewonnen haben, in der Rückrunde gefühlt, irgendwie jedes Heimspiel verloren haben, sind so eine Mannschaft, die sich jetzt so über die letzten Millimeter äh, rettet. Aber du hast gerade angesprochen, sitzen im Fahrersitz ums Rennen, äh, um die Champions League, weil eben auf Platz 4 bessere Tordifferenz als Frankfurt das ist schon ja eine Geschichte. Ich glaube, wenn dich das nicht motiviert, dann weiß ich es auch nicht. Also eigentlich würde ich von den Gladbachern schon somit die beste Saisonleistung erwarten wollen. Aber wir haben von den Gladbachern schon viel erwartet in der Saison sind dann doch enttäuscht worden. Aber da sehen wir auch übrigens wieder, wie wichtig die Tordifferenz ist und wie absurd es ist bei einem Spiel, bei dem man von mir aus 2-0, 3-0 führt, pünktlich abzupfeifen, wenn man sagt, na gut, das Spiel ist eh entschieden. Ne, es geht ja um viel mehr als nur diese neuen Minuten. Ich
1: sage ja, sag ja, reine Spielzeit ist das Einzige, was, das ist das Allheilmittel, zumindest was, was, was so
2: viele Dinge angeht. Ja, aber da sind tatsächlich wir in der Bundesliga, glaube ich, federführend, wenn es darum geht, so ein Spiel einfach pünktlich abzupfeifen und nicht mehr Nachspielzeit zu machen. Wir sprechen immer viel und sagen, das ist typisch deutsch, aber das ist dann tatsächlich äh, irgendwie typisch deutsch. Ähm, ja, zu welchem Tipp komme ich also? Weil, wie gesagt, die Dynamik, die da aus München in die Richtung geht, ist brutal und nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass es ein Unentschieden wird.
1: So, das, das will ich gar nicht hören. Ja, doch, ich, so habe, auch, ich habe auch Unentschieden gesagt. Ja, weil, ja, ich, weil, 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 ich, weil ich schon beim nächsten Spiel bin, nämlich bei Hertha BSC gegen okay. Bayer Leverkusen. Apropos Implikationen für die Champions League. Leverkusen im Moment auf Platz 5. Punktgleich, du hast angesprochen, die Tordifferenz mit Gladbach, marginal schlechter, aber härter BSC mit einer kleinen Miniserie. Irgendwie Paldada wird sich ja verabschieden worden sein müssen. Nach diesem Jahr, nach dieser Saison, 4 zu 3, haben die Berliner beim FC Augsburg gewonnen. Damit sind sie seit vier Spielen umgeschlagen und zweiten Sieg in Folge. Verrückt! Und das gab es erstmals seit dem... 13. und 14. Spieltag. Antikovic, das kann man übrigens auch nachlesen bei 12 Producer, wird die Hertha übernehmen im kommenden Jahr. Und äh, ja, wenn es gegen Leverkusen geht, dann schaut es für die Hertha im Grunde genommen nicht wahnsinnig fresh aus, äh, denn 0,98 Punkte gibt es für Hertha im Schnitt nur gegen Leverkusen. Gegen die Bayern sind sie natürlich schlechter und gegen Leipzig, wobei da ist das Sample Size natürlich extrem klein. 16 17 haben die beiden schon mal beim Saisonfinale gegeneinander gespielt. Äh, 2 zu 6 verloren, aber das war halt eins von diesen Matches, wo man immer sagt, naja, da geht es ja um nichts mehr. Äh, da wird einfach die Verteidigung hinten vorgelassen. Die Buchmann hat bei 365.com, die glauben übrigens, dass äh, es die Hertha komplett leger angehen wird. 7 zu 1 die Quote für einen Heimsieg. 4,5 Unentschieden, 1,44 Auswärtssieg. Und ich sage, alle Hertha-Spieler haben diese Wettquoten gesehen und gesagt, nein, wir lassen uns hier nicht hängen, wir wollen das Spiel gewinnen und äh, so wird es dann auch sein, es wird ein Unentschieden werden.
2: Ich, ich glaube, dass die Leverkusen so eine Mannschaft sind, die sich wirklich davon, also A, die sind grundsätzlich frisch, B, die, die sind äh, jung und hoch motiviert, sich da mit einem Top-Ergebnis und mit der Champions-League-Qualifikation zu verabschieden. Ich glaube, dass das eine Riesenmotivation ist. Ich weiß nicht, wie oft ich das in der Saison schon gesagt gerade, habe. Ich Fan. Ähm, Nein, aber was ich ja oft gesagt habe und was dann überhaupt nicht eintraf war, dass, dass diese Leverkusener jetzt auch gerade wieder in einer vielleicht anständigen Phase sind und dass, ähm, dass das grundsätzlich gut passen kann mit diesem Trainer, mit diesen jungen Spielern, auch wenn nach der Saison wahrscheinlich der ein oder andere oder noch viele mehr junge Spieler ähm, nicht mehr da sind. Ähm, deswegen tippe ich hier auf Tipp 2, weil bei der Hertha sehe ich, das irgendwie nicht, dass man sagt: Ah, komm, wir, wir geben noch mal alles und wir spielen noch mal zu Hause und für unseren Trainer, der sich verabschiedet. Aber dann ist natürlich das, ähm, das Stadion wieder nicht, nicht richtig voll und so. Und äh, ich, ich sehe da ehrlich gesagt nur ein Tipp 2. Ich kann es dir nicht genau sagen, warum. Klar, Leverkusen, drittbeste Rückrundenmannschaft, das ist schon was, was grundsätzlich für sie spricht und wo man schon das Gefühl hat, mit Peter Bosch, das funktioniert, auch wenn sie auch in der Rückrunde irgendwie unter ihren Möglichkeiten immer mal wieder und zu oft geblieben sind und uns, und uns alle, mein lieber Jens, enttäuscht haben. Ja, natürlich. Äh, Tipp 2. Na bitte, ein Spiel machen
1: wir noch. Wir machen heute halt nur vier Spiele, aber wir haben ja sehr ausführlich geplaudert. Das, ist, das sind zwei Mannschaften, wo man weiß, mit denen sympathisiere ich ein kleines bisschen. Nämlich mit Werder Bremen und ja, ja, Rasenballsport Leipzig. Leipzig ist schon Tabellendritter, da wird nichts mehr passieren, aber die Bremer ja, 50 Punkte auf Platz 9, da muss viel passieren. Wolfsburg darf zu Hause nicht gegen Augsburg gewinnen, was schon mal ein <lacht> Stretch ist, möchte ich sagen. Aber Bremen hätte noch die Chance, dass sie tatsächlich in die Europa League kommen. Jan de Witt, der Coach von Nikolaus Basilashvili, hat mir gesagt, und der ist mit Florian Kufel, mit den Bremen, sehr, sehr dicke. Der hat gemeint, es ist eine geile Saison gewesen, egal was passiert. Da hat er gesagt, na, das Spiel gegen Dortmund, wo sie eigentlich drei, den Elfer zum 3-2 kriegen hätten dürfen wollen müssen. Und äh, dann natürlich auch das Spiel gegen die Bayern im Pokal. Das wären einfach so geile Spiele gewesen. Also Bremen gegen Leipzig. Das Problem der Bremer ist halt aus meiner Sicht, das hat alles so überragend angefahren. Aber natürlich haben sie nicht gegen die besten Spieler, äh, gegen die besten Mannschaften gespielt. Und hinten raus kommt es nochmal ganz dick für die. Bremer, ähm, jetzt muss man natürlich schauen, sie haben fünfmal gegen Leipzig gespielt, nur einmal gewonnen, einmal und drei Niederlagen, ähm, zu Hause im März 2017. Haben sie also vor mehr als zwei Jahren haben sie mit 3 zu 0 gewonnen und ähm, was, was für die Bremer sprechen könnte, Markus, ist, dass vier der fünf bisherigen äh, Bundesliga-Duelle jeweils die Heimmannschaft für sich entschieden hat. Was sagen die Buchmacher, die Buchmacher sagen, 2,75 Quote Heimsieg. Bremen, Leipzig ist leichter Favorit. Bei BET365 kommen 2,45, 3,6 die Quote für ein Unentschieden. Ich glaube, Leipzig wird nicht verlieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, Bremen wird aufmachen. Ich glaube sogar, dass Leipzig
2: gewinnen wird. Geht um nichts das mehr. Das glaube ich auch. Ich glaube auch. Das ist für mich ein Tipp 2. Die Leipziger, die die der Trainer sicherlich schon heiß macht in Richtung Pokalfinale und jetzt nochmal mal. Wann ist eigentlich äh, das Pokalfinale? Ist das, das am, ist dem, am Samstag drauf?
1: Am Samstag, wo ich nach Paris fliege. Wie werde ich das wieder sehen können? Und wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht, wahrscheinlich. Ja, wobei, letztes Jahr haben sie es, glaube ich, sogar. das, das ist ja das, das Schöne bei den äh, Grand Slam Turnieren. Du hast vor dir einen großen Bildschirm, wo du natürlich alle Plätze anschauen kannst, aber hast auch jeden möglichen Sportkanal. Und irgendjemand, sei es Be-In, irgendjemand wird doch international die Rechte für das deutsche Pokalfinale gekauft haben.
2: Hoffentlich. Ja, entschuldige, ich unterbrach dich. Du siehst
1: den Auswärtssieg.
2: Ich sehe da den Auswärtssieg eben, eben weil ich doch glaube, dass die Spannung bei den Leipzigern hochgehalten ist. Ähm, auch wenn äh, man gegen die Bayern gesehen hat, dass, dass die Mannschaft schon jetzt nicht vielleicht das letzte Feuer hat und eben von den Bayern sehr gut im Zaum gehalten wurde. Aber andererseits haben die Leipziger eben auch jetzt gar nicht so viel zugelassen. Und wenn ich mir dann die Bremer als Gegner ansehe, die die alles vielleicht auch ordentlich machen, aber nicht so eben wie die Bayern, sprich den offensiven Druck dann doch nicht haben und eben defensiv, auch wenn sie das über weite Strecken dagegen Hoffenheim zuletzt gut gemacht haben, eben auch nicht so diszipliniert hinkriegen und, und irgendein Konter rutscht ihnen dann schon durch. Deswegen würde ich hier auch auf Tipp 2 gehen, wenngleich, ich bin immer noch, ich, du als Leipzig-Sympathisant, das, das ist immer was, was bei mir nicht. Ähm, ja einfach einfach war alle gegen Will ich nichts anfangen. Ach, ja, du bist, sind ach so, so sind, nur, sind, nur aus Trotz Na naja, alle sind Trotz naja, gut, ja. und gut, uns weil natürlich in
1: Leipzig die, die österreichische Komponente so groß ist. Ich finde, wer Leipzig hasst, hasst Österreich und ich mag <lacht> Österreich, ich mag Österreicher <lacht> auch nicht, nicht so, so gut. Ich, ich mag ich Österreich ja auch nicht so hassen. wahnsinnig gern äh, bei der politischen Konstellation, aber es ist ja doch mein Heimatland und äh, das sehe ich als persönliche Beleidigung.
2: <lacht> aber Jens, wir hassen doch nicht. Nein, natürlich nicht. Das hast doch
1: völlig recht. Wobei, ich habe jetzt gerade ein Bild gesehen von unserem äh, Jan Böhmermann, hat es, glaube ich, äh, gepostet auf Twitter von unserem Innenminister Kaspern, der sich in einer absoluten Fake-Uniform zu einer Pressekonferenz gestellt hat. Es ist, es, also wenn es nicht so echt traurig wäre, es ist wie Kabarett und das, oder Kabarett, wie man bei uns sagt. Und, äh, aber leider, leider ist es bitter ernst. Na gut, das war's. Der Kurzpass von sport 360 präsentiert vom BET365-Programm mit Sky-Kommentator Markus Kaub.
2: Und äh, CPJ, dem Romulus und Remus des Podcasts Jens Hulma.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: Oh.
1: Ja, so, wir haben eine direkte Anfrage an Thomas Wagner geschickt. Ich weiß nicht, ob er reagiert. Ich habe Thomas Wagner vor zwei Tagen ein Bild geschickt vom tv gerät Ich habe mittlerweile sogar mein Hotelzimmer lieb geworden. Ah, jetzt hat er es gelesen. Thomas Wagner schreibt. Ähm, wir werden ihn vielleicht gleich direkt anrufen, um ihm diese fantastische Frage zu stellen. Ich bin Essen mit Frau. Naja, da müssen wir zurückschreiben, so what? So?
2: Nein, das müssen wir nicht. Wir, wir wünschen ihm einen guten Appetit.
1: Ach. Gott. naja. Ach, Moment, ich schreibe ihm. Und dann müsstest
2: du ihm zurückschreiben, mit welcher.
1: Und ich <lacht> wünschen guten Appetit.
2: So sieht's mal aus.
1: Hätten live deine
2: Expertise. Ja, gut, das weiß er ja. Warum würden wir ihn sonst dazu rufen? Weil wir ahnungslos sind. Na gut, du hast ja die Frage gestellt, also du hattest so einen, ja, so einen
1: Hauch von äh, Ich, ich gebe noch, geb noch einen kleinen Hinweis. Dieser äh, nämliche äh, Coach, der den Stuhl reingeworfen hat, hat auch irgendwann mal dem Schiedsrichter seinen Arsch gezeigt. Also hat die Hose tatsächlich <lacht> runtergelassen und äh, hat dem Schiedsrichter, glaube ich, auch noch gesagt, er könne ihm eben solchen lecken und ähm, ja, und hat dann als Coach Thomas Wagner schreibt wozu Ah, ja, kann ich hier
2: nicht. Ich kann nicht sprechen. Schreibst du nicht. Ich kann gerade nicht sprechen. Ah. Und dann denkt er. Aber du merkst, er ist, ist grundsätzlich der, heiß.
1: Grundsätzlich ist er heiß. Komm, ich rufe mich schnell an.
2: <lacht> <lacht> nein, wenn der. Einer ist beim Essen. Er ist bestimmt nicht bei McDonald's beim Essen.
1: Naja, aber wer, wer ist denn um 22.50 Uhr noch? Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, jeder, der Kultur hat. Ja, du hast auch gerade noch gegessen, als wir angefangen haben zu sprechen. Ja, ich, hab,
1: äh, ich habe ich hab, äh, hab ein, äh, was habe ich gegessen, was war das nochmal? Das war ein KitKat, das ist aber nur in der, äh, warte mal. Ich, äh, du sagst, bist
2: KitKat, du weißt schon von wem, wenn du damit unterstützt, wenn du KitKat ist. Äh,
1: ich fürchte Nestle, aber es war mir in, ja, in, in, in dem Fall, wurde. steht ich, auch dick drauf. Naja, tut, tut mir leid. Ach, Jens. So, schauen wir mal. Thomas Wagner wird angewählt.
2: Oder doch? Nee, Jens, also ist der das unangenehm, Nein. oder was?
1: Ist, der das, unangenehm, der Thomas, was? ist der das unangenehm, wenn wir Wie Thomas... Ist unangenehm?
2: Unangenehm. Gut, ich würde, wenn ich Thomas Wagner wäre, würde ich...
1: Thomas Wagner wird angerufen. So. Schauen wir mal. Das, jetzt, das ist absolut live jetzt. Er wird, äh, wird nicht abheben, aber... <lacht> Thomas, ganz kurze Frage. Welcher österreichische Fußballtrainer hat als Trainer einen Stuhl auf den Platz geworfen und wurde dann gesperrt. Markus Gaub ist auch in der Leitung. Welcher österreichische Fußballtrainer hat einen Stuhl aufs Feld geworfen, ist schon länger her und wurde daraufhin gesperrt? Bitte.
0: Boah. Ich kenne nur einen der Stühle, früher Gartenstühle hatte Horst Ewantraut, der war Saarländer, kein Österreicher. Ähm, Gustl Starek? Ja,
1: er weiß es, du bist ein Gott, du bist ein Gott, Wagner, kannst du wieder auflegen, was hat es gegeben zu essen?
0: Gute Nacht, äh, das sage ich dir nicht, das Buffet der Lust. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: <lacht> <lacht> ah, es war tatsächlich August, der Gustl Starek, das ist Wahnsinn, Wagner ist Wahnsinn. Das heißt, Wagner weiß alles, ja großartig, er schickt mir gerade Moment, es sind äh, sieben Smilies, die er mir schickt, es ist großartig ich meine, kann es noch besser werden außer natürlich für den Enkermann mit einer Reise nach Freiburg, fantastisch ich freue mich, nach München zurückzukommen um meinen Hund ähm, dann <lacht> das Geile ist, ja ähm, was sagst du immer, wenn der Garten voller Kot ist, Markus, man muss öfter mit dem Hund spazieren gehen, oder? Sag ich das? Ich meine, du hättest mir das mal gesagt <lacht>
2: ich habe vielleicht auch das Wort öfter weggelassen. Vielleicht habe ich gesagt, du solltest mal genau. mit deinem Hund spazieren.
1: Ja, Moment. Aber wenn ich zu Hause bin, gehe ich mit dem Hund spazieren. Heute kriege ich ein Foto geschickt von meiner jüngeren Tochter mit, ich meine, es wären acht Scheißbeutel, die voll sind, weil wenn ich nicht zu Hause bin, niemand mit dem Hund spazieren geht. Das ist großartig. Ah, Thomas Wagner ist ein Gott. Und äh, das lässt mich jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen äh, dahin sinken. Während ich Fabio Fonini bei seinem Comeback Zuschauer, Fantastisch.
0: Herrlich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.